0: Wie einfach wäre das, wenn wir uns vorstellen, dass Emotionen und Gedanken auch nur ein Output sind, den wir beeinflussen können.
1: Hallo hello, hello ihr Lieben. Ich darf euch zurück begrüßen zum Fembrain 360 Grad Podcast. Ach, ich sag euch Leute, es ist cool, wieder zu podcasten. Ich habe es wirklich vermisst, einfach so ein bisschen meinen verrückten Kopf und meine Nerdigkeit für das weibliche, menschliche Gehirn mit euch zu teilen. Deswegen unheimlich schön, dass das jetzt wieder losgeht. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, bin mir da ziemlich sicher. Ich habe heute eine ganz besondere Folge zum Start äh, für den dritten Staffel für euch mitgebracht, denn äh, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, haben wir einen Femme 360 Grad ähm, Female Evening tatsächlich gemacht. Bei einer ehemaligen Kundin von mir in ihrem äh, Szenecafé in Mannheim haben wir ja über 40 Frauen tatsächlich äh, sind gekommen, haben wir eingeladen und wir haben über das Thema... Stress gesprochen, warum wir Stress tatsächlich auf einer anderen Ebene verstehen dürfen und zwar auf der Ebene unseres Nervensystems und ich habe da einen Vortrag gehalten und den habe ich euch aufgenommen. Es heißt, es wird so ein bisschen laut sein manchmal im Hintergrund, der Ton ist trotzdem ganz okay, also es ist wirklich äh, gut zum Anhören, aber manchmal, ja, da ist halt äh, jetzt nicht die Tonspur zu klar, deswegen dafür schon mal im Voraus äh, sorry. Aber ich hoffe, ihr lernt mich dadurch, falls ihr hier neu seid, ein bisschen besser kennen. Ihr lasst euch darauf ein, von der anderen Seite diese ganze Thematik mit Stress und Wohlbefinden und Neuroverständnis so ein bisschen auf euch wirken zu lassen. Und ich wünsche euch ja Wunder, Spaß, Spaß. ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und äh, freue mich, wenn ihr dran bleibt und wenn ihr treue Hörer dieses Podcasts werdet.
0: Also meine Lieben, erstmal total schön, dass ihr da seid. Ich bin die China, für jeden, wo ich mich noch nicht vorstellen konnte oder noch nicht vorgestellt habe. Ja. Man nennt mich Neuroexpertin oder auch Stressmentorin im heutigen Gebrauch. Viele Leute sagen auch Coach, der Begriff ist leider in der Szene ein bisschen verrufen. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden oder viele meiner Kunden nennen mich auch Wegbegleiterin auf dem Weg von ähm, einem sehr gestressten Leben, vielleicht begleitet von Schmerzen, Panik oder einfach Burnout, Überforderung bis hin zu einem Leben, das das trotzdem beinhaltet. Aber wir lernen damit umzugehen und somit wieder mehr Leichtigkeit und Lebensqualität zu integrieren. So, das ist mein täglicher Job. Das mache ich seit, äh, ja, jetzt glaube ich ganz genau drei Jahren nur noch. Und äh, vorher kam ich aus dem, also aus dem Profisportbereich, Athletiktraining, Reha- und personal training Habe viel im Fußball gearbeitet, tatsächlich in den oberen Ligen, erste, zweite Bundesliga. Habe da viele Fußballer betreut und bin dann so ein bisschen in diese mentale Szene auch reingerutscht und habe gemerkt, dass Menschen, die natürlich in den Hochstressphasen ihres Lebens, man mag über Fußballer denken, was man möchte, ich habe meine eigene Meinung auch dazu, ja, aber in den Hochstressphasen so gemerkt hat, dass es eigentlich viel mehr darum geht, dass man lernt zu verstehen, was das Gehirn eigentlich macht und wie es das verarbeitet, anstatt aktiv immer irgendwelche verrückten Sachen zu versuchen zu machen, die dieses Gefühl irgendwie behandeln. Ja, und dann bin ich da so reingeschlittert und dann habe ich da versucht, meinen Weg zu finden, als ich meine Firma dann gegründet habe. Und wie das dann so ist, am Start der Selbstständigkeit habe ich mich dann natürlich selber schön in den Burnout reingearbeitet, ja. Ähm, von daher weiß ich auch, von was ich erzähle, also diese ganzen Geschichten wie Panikattacken, Angststörungen, kann man vielleicht sogar schon dazu sagen, Essproblematiken, ja, einfach gar nichts mehr gegessen, nichts mehr geschlafen, nur noch gearbeitet, dann ständig mit Ängsten zu tun gehabt, dann immer dieses Gefühl, man ist nicht gut genug, ja. Und äh, man kennt das vielleicht so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. so Irgendwann fällt es auf, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und dann kommt jemand und sagt, du, du hast irgendeine blöde Sache erzählt. Und es wurde irgendwann so schlimm, dass ich dann auch mit meinen Eltern gesprochen habe und gesagt, ich glaube, ich brauche Hilfe und habe mir dann damals tatsächlich selber eine Therapeutin an die Hand genommen und habe dieses ganze Burnout-Thema aufgearbeitet. Ja, und dann ging es zwei Jahre ganz gut und dann ähm, habe ich mich so in diese Aufarbeitung aus der Therapie ist es dann, du musst es mit Bewegung bearbeiten und Sport machen und meditieren und alles mögliche. Und ich habe dann gesagt, ja gut, okay, wenn das der Weg ist, dann mache ich das. Und dann bin ich so krass in dieses Übertraining reingeschlittert und habe mir so viele Vorwürfe gemacht, dass ich es nicht mehr schaffe, mich hinzusetzen und mich irgendwie zur Ruhe zu bringen und, und, und. Dass ich dann äh, am 3. Oktober 2018 hier von meiner Mutter, die mich dann in die Notaufnahme gefahren hat, ähm, an einem niedrigen Schaden ja, in der Notaufnahme lag. Keiner wusste, was los ist mit mir und ähm, dementsprechend äh, dann sehr hart wachgerüttelt wurde von meinem eigenen Körper. Und dann 2018 sich mein ganzer Weg gedreht hat, weil ja Profisportler äh, im Gym konnte ich nicht mehr betreuen, weil ich durfte ja meine Herzrate nicht erhöhen und ich durfte ja nicht... Äh, Stress erleben, weil mein Körper so geschwächt war und meine Organe natürlich so betroffen, dass es hieß, naja, den Job, den kannst du jetzt auch nicht mehr machen. Und du hast halt deine Firma gegründet vor zwei Jahren und stehst auf eigenen Beinen und denkst dir so, no, das ist ja natürlich ganz geil, so, ne? so was mache ich denn jetzt? Und dann ist es tatsächlich aus der Not heraus und ein bisschen entstanden, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Lösung für mich selbst, aber auch für meine Kunden. Also ich kam an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, ich bin... Athletiktrainerin, Personal-Trainerin, ja, ich habe ein Sixpack, ich wiege mein Essen ab, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich gehe nicht feiern, ich, ich mache nur Sport. Und, und trotzdem war ich irgendwie der krankste Mensch, den du hast kennengelernt, weil mein Körper hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mich umgeschaut, weil ich gedacht es kann nicht sein, dass mir immer nur jemand die Antwort gibt auf Stress und, und äh, die Themen, die ich hatte, von wegen, ja, dann mach doch mal weniger oder dann beweg dich doch mal mehr oder mein Gott. Und ich dachte, ja, super, hat hat mir total geholfen, mehr zu bewegen und versuchen, weniger zu machen. Und dann habe ich mich umgeschaut und dann bin ich auf neurozentrierte Trainingsansätze gestoßen und habe dann da angefangen, nochmal in ein Privatstudium einzusteigen und habe dann angewandte Neurologie, ich sage jetzt einfach mal, wie in einem Studium quasi begonnen zu lernen und bin da in der ganzen Welt rumgereist und habe dann meine Module bearbeitet mit unserem Professor damals. Ja, und habe dadurch meine eigenen Themen innerhalb von einem Jahr komplett in den Griff bekommen. Und es war für mich so verrückt, dass ich mir gedacht habe, ich kann es nicht verstehen, dass mir das vorher niemand erklärt hat, wie mein Gehirn funktioniert und was ich eigentlich machen muss, damit meine körperlichen Probleme einfach wegbleiben. Oder wenn sie da sind, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, aber ich verstehe, was da oben passiert und dementsprechend bin ich generell beruhigt und kann einfach damit umgehen. Genau, und dann habe ich das so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ja. die Sandra lacht, die, kennt, die Mädels kennen es ja schon, sind meine drei besten Freundinnen, die hier sitzen und ähm, die wissen das, die wissen, wie es passiert ist. Und das Krasse, und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, war halt wirklich, dass ich gesagt habe, ich muss es schaffen, dass die Menschen, die zu mir ins Personal Training kommen oder mit denen ich Mental Coaching mache oder wie auch immer, dass sie genau das durchleben können, was ich auch geschafft habe. Ja, ich habe früher ganz arg Probleme gehabt, dann nach dem Burnout mit Panikattacken, mit Ängsten, nicht schlafen können, mich nicht alleine irgendwie sein zu können. Und innerhalb von einem Jahr habe ich einfach keine Panikattacken mehr gehabt. Ich habe meine Periodenschmerzen, die so stark waren, dass ich teilweise mit meiner Mutter in die Notaufnahme gefahren bin, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte durch den Stress, dass das alles einfach nicht mehr da war. Und ich dachte so, okay, krass, ich, ich muss anderen Menschen das auch erzählen, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich ganz viel über mich erzählt. Das ist meine Story und deswegen sitze ich heute hier, weil ich mit meiner Firma mich mittlerweile darauf spezialisiert habe, genau das zu machen und zwar genau das an Thematik zu vermitteln, zu sagen, wir müssen unser Gehirn verstehen, wir müssen verstehen, was es mit uns macht, vor allem als Frau, weil wir als Frauen für Stress viel prädestinierter sind als Männer. Das ist einfach so. Warum? Weil wir haben eine Gebärmutter, wir können Kinder kriegen. Ich habe leider noch keine. Ja, deswegen in dem Thema Kinder sind hier bestimmt ganz viele, die mir da auch noch ganz viele tolle Tipps geben können. Und wenn ihr da ähm, Lust habt, vielleicht euch auch mal auszutauschen, dann würde ich mich da sehr freuen. Aber zu den ganzen anderen Themen ähm, einfach zu sagen, wir müssen als Frau verstehen, wie wir Stress verstehen können. Und wie wir vor allem lernen können, Stresssymptome wie körperlichen Schmerz, Ängste, Panik, ähm, Essattacken oder keinen Hunger oder Libidoverlust oder dieses ständige Gefühl, sich nicht gut genug zu fühlen oder ihn irgendwo nicht reinzupassen oder vielleicht auch das Gefühl von neben sich zu stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich, bei mir war das ganz extrem, dass ich teilweise gedacht habe, okay, ich kann mich hier gerade nicht einordnen. Also ich weiß gerade, also ja, ich bin jetzt hier und ich verstehe das und das ist meine Freundin und ich rede mit der, aber ich fühle mich so, als ob ich gar nicht hier wäre oder irgendwie gar nicht in meinem Körper und das nicht kontrollieren kann. So, und deswegen ist es auch schön, dass ein paar Männer hier sind, denn wir haben als äh, Frauen tatsächlich eine andere, also eine bisschen andere Stressverarbeitung einfach. Deswegen nehmen wir Frauen äh, Stress anders wahr und vor allem, ich sage jetzt einfach mal, Verstoffwechseln den anders. Und deswegen dachte ich, ich... Ja, möchte das einfach weitertragen und vielleicht einfach mal nur informieren, dass man einfach dieses Thema neuronales Verständnis als Frau so ein bisschen in die Welt trägt. Weil ich glaube, dass alle Mädels, die hier sitzen, alle Frauen, die hier sitzen, sich schon mal so gefühlt haben, bin ich mir sogar sicher. Und ähm, dass man leider viel zu wenig darüber weiß und da viel zu wenig informiert wird. Genau. Also es soll jetzt kein Selbsthilfekreis hier sein, gell? (lacht) Also... Ähm, nee, so genau. Und äh, die Martha und ich, wir haben zusammen gearbeitet und wir sind dadurch auch Freundinnen geworden und dann haben wir so schon vor ein paar Jahren schon, habe ich immer mal hier einen Raum gemietet und wir haben immer irgendwelche coolen Sachen veranstaltet und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht ist es einfach schön, wenn man mal so ein Event wie heute macht, wo einfach jeder kommen kann und es keine Bewertung oder Verurteilung gibt und man einfach mal dieses Thema öffnet und sagt, hey, wir haben bestimmt alle uns schon mal eine Yogamatte gekauft und haben sie sechs Monate lang angeguckt und gehofft, dass wir meditieren, damit wir unseren Stress abbauen und sind da irgendwie nie drauf gegangen, ja? Oder haben uns irgendwie schon mal im Sport verrannt oder haben gedacht, okay, und jetzt mache ich was. Und jeden Tag ist der Gedanke daran total befriedigend, aber wir kommen eigentlich nicht ins Tun. Ja? Und ich kenne es, deswegen sitze ich hier. <lacht> genau, Und ähm, ja, oder? Würdest du das anders beschreiben? Nö. Nein. So, der, die Idee dahinter, ne? Ja. Genau. Und dann habe ich mir gedacht halte ich doch mal so einen kleinen Vortrag. Aber ich will ja nicht hier als Alleinunterhalterin spielen, gell? Das mache ich ja den ganzen Tag immer. <lacht> von daher habe ich gedacht, lasst uns doch mal zusammen so ein bisschen rausfinden, was das eigentlich für euch bedeutet, Stress. Weil witzig ist halt auch für uns, für jeden von uns ist Stress anders konditioniert. Und ich will euch heute einladen, dass wir alles das, was wir heute besprechen, nicht veremotionalisieren. Weil das machen wir nämlich immer. Es geht immer um Energie und spirituell und dann müssen und die Emotionen und du fühlst dich und du musst die Gefühle verändern. Ich will euch aber heute mal einladen, von einer ganz anderen Seite drauf zu schauen, sondern zu sagen, wie, wie wäre es, wie einfach wäre das, wenn wir uns vorstellen, dass Emotionen und Gedanken auch nur ein Output sind, den wir beeinflussen können. Das wäre doch ganz nice eigentlich, oder? Wenn wir uns da einfach mal drüber Gedanken machen. So, und deswegen dachte ich, vielleicht... Können wir ja einfach mal teilen, was Stress für uns eigentlich bedeutet. Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr motiviert?
1: Sehr.
0: Ja, sehr. <lacht> Heike, fang doch mal an. Was heißt denn Stress für dich?
1: Also es gibt ja diesen emotionalen Stress oder natürlich diesen körperlichen Stress. Mein Stress ist mehr der emotionale Stress.
0: Mhm. Wem geht es noch so? Könnt ihr auch einfach mal die Hand heben? Emotionaler Stress, ja. ja. Also für mich auch aktuell ist echt emotionaler Stress, ja. Wem geht es denn? Du hast gesagt, körperlicher Stress noch, ne? Ja,
1: körperlicher Stress hat meistens dann halt durch die Arbeit, wobei ich da eigentlich einen guten Weg gefunden
0: habe. Ja, super. Ähm,
1: aber dieser emotionale Stress, ich noch dran arbeite.
0: Ja, schön. Schön, dass du da bist.
1: Ja, finde ich auch. Ja, <lacht>
0: sehr gut. Ihr sollt euch alle wohlfühlen, ne? Also keiner muss was sagen, es ist niemand gezwungen, irgendwas zu teilen, aber wenn ihr was teilen wollt, ist es natürlich sehr schön. Wem geht es denn so, dass er vielleicht körperlichen Stress hat? in Form von Schmerzen oder Einschränkungen, ja? Nackenverspannung, ja, mhm. auch Nacken, Migräne, Migräne? Nacken, ja, ja. ja. Rückenschmerzen, okay, ja. Migräne. ganz arg. Okay. Muskulär. Muskulär? Die
1: Muskeln, die also einfach Einfach zu. zu. Mhm.
0: Was gibt es denn noch für Stress? Könnt ihr euch was vorstellen? Wir haben jetzt gesagt, emotional. Was, was versteht ihr denn unter emotionalem Stress? Was bedeutet es denn für euch?
1: Wenn es was mit uns macht. Das mhm. ist eigentlich der Stress, den ich mir auch selbst
0: mache. Mhm. Mhm. Wenn es gefühlsmäßig was mit dir macht.
1: Ja, wenn ich, wenn ich mich dem mit, mit gewachsen fühle, was ja. ich mir vorgenommen habe. Ja.
0: Ja. 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 ja, manchmal ja, manchmal nein. Was denn noch? Emotional. Schlechtes,
1: Gewissen. Schlechtes man denkt, Gewissen. Man müsste eigentlich gewisse Ansprüche erfüllen, tut nicht, oder man müsste das machen, ja. weil es von einem erwartet wird. Und mhm. tut Großes
0: Thema, ja. Erwartungserhaltung? Erwartungs. oder? Erwartungserhaltung. Aber Erwartungserhaltung. Mhm. Ich sag doch, ich bin aufgeregt. Ich habe auch Stress gerade, okay? Erwartungsverhaltung. Okay, ja. Was könnt ihr euch denn vorstellen, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben hier, auf der einen Seite haben wir den emotionalen Stress, haben wir Erwartungen ne? von uns an uns, aber natürlich auch, ich meine, von der Gesellschaft an uns. Ne? Ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, was müssen wir denn in der Gesellschaft als Frauen eigentlich erfüllen? Jess sagt so, na lass mich schnell auffangen. Also wenn wir jetzt, wir können ja mal ein paar Sachen aufzählen, ja. Wir sollen äh, Idealen entsprechen, ne? Also tolle Haare, tolle Haut, ja, wir sollen in irgendeine Figur passen, die auch immer uns irgendwie vorgelebt wird, wo auch immer die herkommt, egal wie die aussieht, aber es gibt immer irgendeine Norm, ob die jetzt so ist, so ist, so ist, das ist völlig egal. Was sollen wir noch?
1: Bloß nicht zickig sein.
0: Bloß nicht zickig sein, genau, wir müssen immer gut drauf sein, immer lächeln im Gesicht, positiv, was noch? haushalt müssen wir managen ja aber, dann, aber, trotzdem, die, aber trotzdem die karriere ja. genau genau Ah ja und kinder kriegen auch noch nebenbei. aber bitte nebenbei, kinder nebenbei kinder unterziehen und ähm, aber währenddessen auch keine schlechte stimmung haben ne? also so, richtig was haben wir denn noch genau das ist ein riesiger punkt ja und wir müssen ja auch körperlich was leisten auch mal ganz ehrlich sagen und wir sollen ja aber auch generell funktionieren. Wir müssen ja, oh, mit, mit der kann man was erleben, oder? Wow, und die will feiern und rausgehen und zack, tschacker, und weiß ich nicht, was es alles gibt. So, so zwei, drei kleine Sachen auch, oder? Also, ist jetzt nicht viel, oder? Also, viel, nee, was noch? Nee. Und Geld verdienen müssen wir auch noch. Haben wir, haben wir schon Karriere, gell? Also, ne, ihr seht, so viel zum Thema, wir machen uns das selbst, aber. Wenn wir uns das so ein bisschen betrachten, dann ist es natürlich so das komplette Bild, was auf uns wirkt. Und ich will nicht sagen, dass Männer das nicht haben, aber es ist ein anderes Thema mit Frauen, das ist es tatsächlich, weil wir haben ja auch sowas wie ein Patriarchat, leider, aber das haben wir leider einfach, dass das von der Frau erwartet wird, zumal wir auch leider ein großes Problem in der Medizin haben, das muss ich ansprechen. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört, vielleicht seid ihr euch dem sehr bewusst, aber die meisten Medikamente werden nicht an Frauen getestet. Demnach sind die meisten Medikamente, die Frauen gegeben werden, überdosiert oder einfach nicht bewiesen, dass sie überhaupt was bringen. Wir werden zum Beispiel auch, und da gibt es etliche Studien dazu, seit 1940 hier in Deutschland, werden wir, wenn wir zum Arzt gehen und über Schmerzen klagen, werden wir auch nicht so ernst genommen wie Männer. Demnach bekommen. Ja, demnach bekommen wir Frauen zum Beispiel viel mehr Beruhigungsmittel und Antidepressiva verschrieben als eigentliche Schmerzmittel für Themen, die uns beschäftigen, wenn es um körperliche Schmerzen geht. Also ich bin überhaupt, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich finde, Feminismus ist cool so, ich bin aber jetzt keine Hardcore-Feministin oder so gar nicht, aber ich bin ein Mensch und mit dazu möchte ich euch heute auch einladen. Ich bin super neutral und ich möchte auch das nicht bewerten. Es ist so, wie es ist. Ich, möchte meine Energie da gar nicht reinstecken, um zu sagen, so, whatever. Aber ich glaube, weil wir das wissen, dürfen wir lernen, einfach damit anders umzugehen. Oder uns einfach nur bewusst darüber zu sein. Ja, das ist so. Aber wenn wir uns das alles mal anschauen, dann ist das ja schon ordentlich viel eigentlich. So, das wirkt auf uns. Demnach gibt es eine weitere Ebene, die wir haben können an Stress, anstatt nur körperlich oder auch emotional. Wir können nämlich auch einfach... Wahrnehmungsstress haben. Und das ist dann nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das Gefühl zu haben, sich selber nicht einordnen zu können. In ein gewisses System, in einen gewissen Menschenkreis vielleicht. Schon mal in einer Gruppe Menschen gewesen und das Gefühl gehabt, dass irgendwie alle ganz komisch sind, obwohl das eigentlich nicht die Realität ist? So Sachen. Das kennen wir alle. Das heißt nicht, dass wir das ständig haben. Aber das sind Ebenen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir fundamental über das Thema Stress sprechen. Schon mal gehört? Für wenigstens neu. Könnt ihr einfach mal die Hand heben? Gut. Cool. Also auf jeden Fall viele, die sich damit schon mal beschäftigt haben. Gibt es dann hier ein paar, die schon mal gesagt haben, ich tue jetzt was gegen meinen Stress und damit jetzt äh, da sitzen und sagen, ja, ich habe da so eine Sache gemacht und äh, jetzt ist ganz geil. Geil? Ja, gut, gut. Ich sollte mal was anderes sagen hier. Sehr schön. Und hat es eure Probleme gelöst, die ihr zu dem Thema hattet? Das hat die Einstellung zu den Problemen
1: geändert.
0: Sehr gut, genau. Hallo. Hallo? Die Einstellung zu dem Problem geändert? Sehr gut.
1: Aber auch das Problem verändert.
0: Aber auch das Problem verändert. Auch ein guter Punkt, ja. Genau. Was glaubt ihr denn, was Stress ist? Ihr dürft einfach drauf losgehen. Wir haben jetzt gesagt, körperlich, Wahrnehmung, emotional. Aber was glaubt ihr denn, was das eigentlich ist? Kann man das anfassen?
1: Stress ist zu viel von allem.
0: Zu viel von was? Zu viel und, aha, okay. <lacht> Der Mhm, mhm. auch. Stress ist doch eigentlich
1: eine
0: hohe Reaktion. Auch? Genau, auch. Alles, was ihr gesagt habt. Was ist denn das Erste, was ihr denkt, wenn ich das Wort Stress sage?
1: Negativ. 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 Aber ich finde auch manchmal, Bewertung an sich spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Wir neigen dazu, alles zu bewerten.
0: Ja, genau. Oder also negativ.
1: Ich finde, das ist ja halt schwer und messbar, sag weil es halt für jeden anders ist. Also mhm. Jeder hat eben ein anderes Stressniveau halt, mhm. wo der eine schon sagt, naja, drei Aufgaben sind immer zu viel, der andere sagt, naja, sieben es könnte noch mehr sein. Das ist halt.
0: Ja, stimmt. Das ist individuell. Das ist ein guter, gutes Wort. Darum wird es heute halt auch gehen. Noch irgendjemand? Was bedeutet denn Stress? Was denkt ihr denn, wenn ich das Wort sage?
1: Ich denke automatisch an Überlastung. Überlastung, Druck, zu viel, viel.
0: ja. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Stress auch was Gutes sein kann? Was ist ist positiver Stress? Also
1: also ich brauche das ab und zu, Mhm. ähm, dass ich so in mein Tun komme. Also ich ich bin so ein Mensch, ich brauche das, dass ich zu dem perfekten Ergebnis manchmal komme. Aber es sind
0: eben verschiedene Arten von Stress, finde ich. Mhm. Ja, ja, klar. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Stress auch eine Konditionierung sein kann? Dass ihr euch das so beigebracht habt? Ja? Dass ihr euch quasi selber gelernt habt, dass ihr gut da drin seid, gestresst zu sein? Das ist wirklich so. Überlegt mal. Was glaubt ihr denn, was vorher passiert? Bevor der Gedanke kommt, okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das wahrnehme. Weil Das müssen wir ja machen. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir wollen es anders bewerten, müssen wir uns erst mal anschauen, wie haben wir es denn die ganze Zeit bewertet. Wenn ich dann eine Perspektive ändern will, muss ich mir erst mal bewusst darüber sein, was ich für eine Perspektive überhaupt habe. Möchtet ihr mir, glaube ich, alles zustimmen, oder? Mhm. Aber was glaubt ihr denn passiert, bevor man die Perspektive überhaupt ändern kann, bewusst?
1: Ja, der Körper reagiert erstmal, auf Stress und also zeigt dir so. irgendwie, sei es Panik, Angst, <lacht> nervös, was auch immer so, dass man jetzt gestresst ist.
0: Genau. Also, es gibt immer erstmal eine körperliche Reaktion. Egal, ob ihr euch angewohnt habt, diese nicht wahrzunehmen und einfach in eurem Kopf das ist, aber jetzt bin ich aber wieder gestresst, weil ihr einfach merkt, die Umstände bringen euch in die Situation, oder ob ihr das nicht habt. Aber es gibt immer erstmal eine körperliche Reaktion. Demnach ist Stress keine intellektuelle Entscheidung. Ihr könnt euch nicht entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist für euch. Das könnt ihr nicht. Habt ihr schon mal. Wie oft, und das müsst ihr, jetzt dürft ihr ehrlich für euch in eurem Kopf beantworten, wie oft saßt ihr schon in einer stressigen Situation, habt ihr euch gesagt, es ist bald rum, es ist bald rum, es ist nicht so schlimm, es geht schon.
1: Day, every, day. every day, all day. Mm-hmm.
0: So, aber, das, aber ihr merkt, das bringt euch gar nichts. Ne? Das macht es überhaupt nicht besser. Das, das ist eigentlich nur noch für euer Gehirn, und darüber möchte ich heute sprechen, ist es eigentlich nur noch mehr den Fokus darauf gelegt, dass ihr gerade gestresst seid. Weil ihr euch damit ganz viel beschäftigt. Ne? So, wie lernen denn Kinder das, das Sprechen? Ein ganz anderes Thema. Alles so, hey, was will sie denn jetzt? Sie hat doch gar keine. Wie lernen denn Kinder sprechen? Genau. Die machen es nach. Da, 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 da. Hallo Papa, Mama. Irgendwann kommt da was raus. Und beim Stress genauso. Euer Gehirn lernt es. Ja, so ein bisschen, und dann kommt man mal in die Situation, und dann kommt man vielleicht mal wieder in die Situation und dann kommt eine körperliche Reaktion und dann ordnet man die irgendwann zu und dann sagt man so, oh, das ist stressig für mich. Habe ich jetzt reden gelernt. Und so konditioniere ich mein Nervensystem auf ganz viele verschiedene Situationen. Und wenn ich einmal das Wort Papa gelernt habe, dann vergesse ich das ja nicht morgen wieder. Also, oder? Wenn ja, sagt Bescheid. In Gedächtnis kann ich auch trainieren. Ne? Also ihr wisst, was, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte, ihr vergesst es ja nicht direkt wieder, sondern ihr habt es konditioniert und ihr habt es meistens mit so einer hohen Relevanz konditioniert, also nicht ihr bewusst, sondern euer Gehirn, dass es ja immer irgendwie wichtig ist. Und jetzt möchte ich nämlich genau mit der Überleitung dazu kommen, wir machen ja in einer stressigen Situation, haben wir eine körperliche Reaktion. Ist euch das mal aufgefallen? dass euch vielleicht ein bisschen heiß wird. Mir ist auch, mir ist so warm gerade, Leute. Ich glaube, man sieht es, ich habe so den Spiegel. Ich glänze super, total toll, wenn man glänzt, wenn man einen Vortrag hält, super geil. Ja. Aber mir ist warm, mein Herz schlägt schneller. Ja, ich habe voll, also Fokus. Ne? Fokus, 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 geht genau darum. Ich muss mich konzentrieren, ich muss gucken, dass ich das Richtige sage. Ich atme vielleicht ein bisschen flacher, als ich sonst tun würde, weil ich ja gerade im Stressmodus bin. Das heißt, ich habe eine körperliche Reaktion. Und auf diese körperliche Reaktion folgt aber alles, was ich sage. Wäre diese körperliche Reaktion für mich so enorm, denn, dass ich nicht hier sitzen könnte, würde ich kein Wort rauskriegen. Also ihr, ihr seht ja, die körperliche Reaktion beeinflusst, was ihr am Ende daraus macht. Oder nicht, was ihr daraus macht, sondern was ihr daraus machen könnt. Kennt ihr, oder vielleicht kennt ihr das selbst, oder vielleicht kennt ihr jemanden, der mit Panikattacken zu tun hat. Dieser Mensch kann in dieser Situation nichts mehr tun. Er wird von dem Körper handlungsunfähig gemacht. Ja, so, und warum? Weil das System sagt, hey, sorry, aber ich kann nicht einschalten, was jetzt hier als nächstes passiert, deswegen fahren wir dich jetzt mal so weit runter, dass dann nichts mehr kommt. Damit du dich nicht noch in mehr Gefahren reinbegibst. Also ihr habt da gar keine Kontrolle mehr drüber. Wenn ihr das mal erlebt habt, dann wisst ihr, dass der Kör- ihr, habt, ihr bewusst habt keine Kontrolle mehr über was passiert. Euer Nervensystem aber, also die körperliche Reaktion, die weiß aber genau, was es da macht. Das heißt, die steuert aber eure bewusste Wahrnehmung. Seid ihr noch bei mir? Ich, möchte, ich versuche es, ne, wenn man das noch nie vorher so gehört hat, dann will ich, dass ihr das auch versteht. So, nehme ich jetzt mal diesen, das, was ich da gerade erklärt habe. Und übertragt das einfach mal auf die simpelste Gleichung, die es gibt, wenn man über das Gehirn spricht. Dann gibt es nämlich eine Gleichung, die heißt Input, Interpretation, Output. Schon mal gehört? Gut. Jetzt musst du lachen. Findest du dich hier wieder? Wie schön. So, also heißt es, dass alles das, was an Input auf unser Nervensystem knallt, also in dem Moment von unserem Gehirn wahrgenommen wird, muss dann interpretiert und integriert werden in die aktuelle Situation, also in dieser Sekunde meines Lebens. Und dann entscheidet mein Nervensystem, Nummer eins, nicht ihr, bewusst, weil wir denken, wir haben so viel Kontrolle, haben wir gar nicht, wenn wir müssen nicht verstehen. Das heißt, mein Nervensystem entscheidet dann, wie die körperliche Reaktion ist auf das, was gerade wahrgenommen wurde und kreiert euch einen Output. Und dieser Output ist auch eine körperliche Reaktion oder vielleicht auch eine Emotion. Vielleicht auch ein Gedanke. Und da gibt es immer zwei Wege. Und zwar die eine, der eine Weg ist, ich kreiere eine körperliche Reaktion. Eine Emotion ist auch nur eine körperliche Reaktion. Das sind Hormone, die durcheinander gewirbelt werden, ja, die dann etwas in euch auslösen. Warum? Weil euer System das so konditioniert hat. Also gibt es den einen Weg, das heißt, okay, alles klar, ich bringe jetzt eine Emotion raus, die mich in Bewegung setzt. Was setzt uns in Bewegung? Liebe, Freude, Wut. Ja, Druck setzt uns in Bewegung, also gehen wir vor, So bewegen wir uns physisch, mental, emotional, das was du vorhin gesagt hast, ne? dieses manchmal brauche ich das, damit ich so Hochleistung komme. Bin ich voll bei dir, bin ich genau der gleiche Typ. Aber manchmal gibt es auch die anderen Wege. Körperliche Reaktion kann auch was sein. Irgendwas, was mich einschränkt. Was schränkt uns denn ein? Schmerzen, Schlafverlust, emotionale Überschwänglichkeit. Was gibt's denn da an Emotionen, die mich zurückhalten? Angst, Zweifel, Ekel. Schon mal jemand sich vor sich selbst geekelt? Doch. Ja, muss ja nicht alle betreffen. Aber ne, wir ver- also ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. So. Und diesen Input, den ihr da bekommt, den liefert ihr jede zehntausendstel Sekunde eures Lebens. Mit allem, was ihr tut. Ist schon ordentlich, oder? Jetzt wollen wir Stress mindern. Okay. Und dann machen wir was denn dafür? machen wir dann meditieren oder urlaub Urlaub. sport einfach mal weniger oder einfach mal runterfahren ein bisschen du musst dich auch, auch mal ausruhen ne, so sachen aber habt ihr euch mal überlegt dass ausruhen urlaub machen weniger machen dass ihr gut da drin seid das nicht mehr zu können dass ihr euch selber antrainiert habt, dass ihr das gar nicht mehr könnt. Und demnach ist es ja total gefährlich für euer Gehirn, wenn ihr das auf einmal macht, sagt das Gehirn so, hä, was, äh, kann ich gerade lieber einordnen? Das ist total weird. Und habt ihr schon mal vielleicht äh, das Gefühl gehabt, rumzusitzen und zu sagen, ich bin faul, ich kann mich unbedingt was machen? Mhm. Ja. (lacht) Das ist nämlich genau das. (lacht) Ja, aber ich kann kann doch jetzt nichts machen. Also, ja, ich weiß, ich habe Urlaub, aber... Ich kann doch jetzt halt den ganzen Tag zu Hause bleiben. Also, kann ich ja nicht. Oder wir fahren in den Urlaub und das ist total toll, weil wir haben ja einen kompletten Szeneriewechsel. Und dann sind wir zu Hause und gehen in unseren Job und dann ist halt alles so wie vorher. Aber Hauptsache wir haben Urlaub gemacht. Oder? Ein paar Tausend Euro ausgegeben. Damit es nichts gebracht hat. Super. Also ihr versteht, wo ich hin will. Ne? Mit diesem ganzen Thema und warum ich hier sitze und sage, wir müssen das einfach mal von einer anderen Seite betrachten. Und es geht nicht immer nur darum, in und das sage ich euch ganz ehrlich: Ich war auch in Therapie, ich habe eine mentale Ausbildung gemacht, ich habe das alles hinter mir. Es geht nicht immer nur darum zu gucken, was in der Kindheit passiert ist. Darum geht es nicht immer. Ja, es geht auch einfach mal darum zu sagen: Okay, was passiert denn jetzt? Was passiert denn, ist in den letzten zwei Jahren passiert? Was passiert denn seit sechs Monaten in meinem Job? Und vor allem, und das ist das, was wir uns nie anschauen: Was sind denn die Inputsysteme, also oder sagen wir mal die Informationswege, die wir täglich? Die meiste Zeit eigentlich haben. Habt ihr euch das mal gefragt? Euch Stress, äh, euer Job stresst euch, ne? Voll. Aber ihr macht den jeden Tag acht Stunden. Voll geil. Und dann macht ihr eine Stunde Sport und sagt, ja, ich habe Sport gemacht, bisschen Stress abgelassen. Glaubt ihr, euer Gehirn findet das wichtig, dann diese Stunde? Nee. Da ist keine Relevanz. Ne? Und dann fühlen wir uns besser und am nächsten Tag starten wir von vorne. Und es ist genau das gleiche. Und in einem halben Jahr sitzen wir da und sagen, ja, aber ich habe ich mache Sport und, und ich ernähre mich gut und ich mache Pause und ich gehe auch nicht mehr feiern. Und, aber irgendwie, hat das schon mal jemand gefühlt? Da passiert nichts, ne? Passiert einfach nichts. Wisst ihr warum? Weil es gar nicht geht. Weil die Relevanz einfach nicht hoch genug ist. Weil euer Gehirn einfach sagt, es ist ja schön, dass du das machst, aber es ist einfach nicht wichtig genug für mich. Vielleicht sollten wir das mal mit acht Stunden Sport und einer Stunde eine Arbeit probieren. Oder? Lasst uns eine Revolution starten. Ich bin selber Arbeitgeberin. Ich weiß, das funktioniert nicht. Ja, ja acht, Stunden, acht Stunden Sport am Tag. Die hat gesagt, ich soll acht Stunden. Also, aber die, die blonde Frau hat da heute Abend gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll.
1: <lacht>
0: ne? So, aber ich möchte euch damit eigentlich nur mitgeben für heute. Ihr müsst euch, wenn es um Stress geht, die Relevanz anschauen, die ihr eurem Nervensystem für das Thema schenkt. Ja, ich möchte nicht mehr so gestresst sein. Okay, aber ja, ich habe es jetzt da und da und damit probiert. Guckt euch mal an, wie oft ihr das macht. Rechnet mal die Minuten zusammen, wie oft ihr das macht. Am Tag. Geht jetzt um einen Tag, okay? Wir schauen uns 24 Stunden an. Und jetzt schauen wir uns mal an, was machen wir den Großteil dieses Tages und wie geht es uns in diesem großen Teil? Haben wir den größten Teil des Tages eine, sagen wir mal, leicht angespannte Haltung zum Beispiel? Da werden wir beim Thema komplette Dysregulation, sagt man, von unserem, Peripher- äh, Peripher- von unserem autonomen Nervensystem. Das unsere Muskeln festmacht ne? und unsere Organe bewegt und so weiter. Oder haben wir zum Beispiel den ganzen Tag einen emotionalen Stand, in dem wir uns vielleicht gar nicht so wohlfühlen und uns immer wieder einreden, ja doch, irgendwie ist das auch so in Ordnung. Aber wisst ihr eigentlich, dass ihr eurem Gehirn jeden Tag beibringt, über die Frequenz dieser Sachen, wir hatten es letztens, gell? Frequenz erschafft Relevanz. Dass ihr euch eigentlich selber beibringt, dass ihr gut darin seid, euch so zu fühlen dass ihr gut darin seid, verspannt zu sein. Das lernt euer Gehirn, weil euer Gehirn bewertet nicht. Eurem Gehirn geht es nur um Sicherheit. Und alles, was in eine Gewohnheit umgewandelt werden kann, braucht weniger Energie. Und wenn es weniger Energie braucht, ist es sicher, weil dann weiß ich, wie es funktioniert. So funktioniert euer Gehirn und nicht anders. Und es funktioniert so für alles, was ihr erlebt. Für jeden Glaubenssatz, den ihr habt. Ne? Wenn ich nichts wenn ich nicht, nichts mache, dann, dann habe ich das Gefühl, ich bin weniger wert. Dann denkt jemand, ich bin faul. Was denken die Leute? Das sind Glaubenssätze. Das ist, schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Das haben wir alle. Es geht nur darum, dass wir einmal, einmal von unserem Unterbewusstsein hochholen, dass wir das anders anschauen dürfen uns. Dass wir sagen können, okay, klar, ich habe mir das doch aber auch so beigebracht. Ich bin jeden Tag für acht Stunden in diesem Stadium drin. Ich bringe mir selber bei, jeden Tag, dass das die Wahrheit ist. Und dann sagt mein Gehirn so, ja, okay, alles klar. Und wenn es dann anders läuft, glauben wir das nicht. Das wisst ihr eigentlich, wie viele Leute ich schon betreut habe mit wirklich krass chronischen Schmerzen. Rücken, Nacken, Migräne, Burnout, was auch immer. Wenn wir es schaffen, eine Wiederholung zu machen ohne Rückenschmerz. Wenn wir es schaffen, einen Tag ohne Migräne zu sein. Dann haben wir unserem Gehirn gezeigt, dass wir das noch können. Wenn wir aber am nächsten Tag alles wieder so machen wie vorher, sagt das Gehirn, ah ja voll gut, okay, alles klar, war nur eine Momentaufnahme, das hat keine Relevanz. Und dann, sagen, dann ist nämlich genau das, was immer passiert, wir gehen on the way, sagt man, ne? wir sind on the way und wollen unser Thema bearbeiten und dann kommt, ja, aber irgendwie dann ging es mir doch wieder besser und dann habe ich halt dann nichts mehr gemacht irgendwie und dann in drei Monaten stehen wir genau wieder da. weil noch nicht einmal, weil ihr faul seid oder weil uns die Caro hat vorhin gesagt, Disziplin, das Wort. Noch nicht mal deswegen, weil euch das fehlt, weil ich bin mir sicher, in anderen Sachen seid ihr super diszipliniert. Aber wisst ihr, was diese Sachen haben für euch? Relevanz. Und darum geht es, dass man das versteht. Und wenn ihr da lernt, eurem Gehirn die richtigen Informationen zu schicken. Und da rede ich jetzt wieder nicht um emotionales Arbeiten, sondern was glaubt ihr denn, was von eurem Körper, eurem Gehirn am allermeisten Informationen gibt, woraus dann Bewegungen, Emotionen, Hormone, Wahrnehmungen entstehen. Was glaubt ihr denn, was das ist? Ja, die Augen, Augen. Augen ist nicht schlecht. Ja, wenn wir die Augen nicht hätten.
1: Also an sich, alle Sinne, die wir so
0: Ja, unsere Sinne. Genau, Sinne ist super. Wie oft trainiert ihr die? Ja, machst Bewusst trainiert die Augen schon mal? Ja, nee. Ja, und das, und das ist super, dass du das sagst. Das habe ich nämlich auch immer gedacht. Ich habe die bewegt die doch den ganzen Tag. Aber wisst ihr, dass das auch nur eine Konditionierung ist? Angepasst denkt an die körperliche Reaktion, an euer Stresslevel. Das heißt, ich habe konditioniert, dass wenn ich Stress habe, meine Augen leicht nach innen gestellt sind. Warum? Weil es eine neuronale Reaktion gibt, die genau in dem Bereich in eurem Gehirn, das nennt sich Mittelhirn, reguliert wird. Es wird den ganzen Tag angefeuert, zum Beispiel, das Mittelhirn, wenn ich vor einem Ding, Bildschirm, wie auch immer, sitze, weil Bildschirm ist so super, da können wir uns alle mit identifizieren, glaube ich, was relativ nah bei mir ist wird den ganzen Tag das Mittelhirn angefeuert. Das heißt, unsere Stressreaktion ist subtil eh schon die ganze Zeit erhöht. Also ist das eine Konditionierung. Das heißt, alles das, was du in deinem Alltag erlebst, wird daraufhin gescannt. Alles. So, riechen. Schon mal jemand bewusst Geruch trainiert eigentlich? Schon mal an einem ätherischen Öl geschnüffelt, ohne dass ihr es danach kaufen wolltet und ins Bad gestellt habt? (lacht) Nee. Euer Geruchssinn... Ja, Macht einen der höchsten Teile eurer Gefahrensensoren aus, die euer Gehirn hat. Wir hatten es letztens darüber: drüber. Ne? Thema Panikattacken zum Beispiel. Thema Beklemmungsgefühle, Anxiety. Ne? Diese Sachen. Erstes Problem, was dabei entsteht, ist, dass der Geruchssinn nicht mehr richtig feuert. Mhm. Kann ich den Geruchssinn aber einfach mal trainieren, oder? Ja, Einfach mal machen. Könnte ich auch einfach mal den Input der so relevant ist für die körperliche Reaktion, verbessern und trainieren, damit die Interpretation klar ist und der Output ein anderer wird. Und in dem Moment habe ich eine Relevanz hergestellt. Warum? Weil ihr das vorher noch nie gemacht habt. Und weil es so wichtig ist für euer Nervensystem, dass ihr genau an die Stellen geht und die trainiert, die die höchste Relevanz haben für euch und euren Veränderungsprozess. Weil ihr am Ende nur was verändern könnt, wenn euer Gehirn sagt, ja, okay, alles klar, ist wichtig genug. Wenn ihr aber einen Glaubenssatz, eine Bewegung, die ihr konditioniert habt, eine Emotion oder, oder, das sind heißt, sie auch Neuroassoziationen, ja? Wenn ihr die aber weiterfahrt, den ganzen Tag, und es nicht unterbrecht mit einem Input, der so verrückt ist, dass man, den, äh, dass man da mal zuhören sollte, dann wird es nie gehen. Nie. Dann geht es immer nur so, ne? Ja, ich habe da mal was angefangen, ja, dann habe ich es so ein bisschen durchgezogen ja, und dann, ja, dann habe ich es auch wieder gelassen. Und dann lasse ich es auch wieder. Weil euer Gehirn sagt nämlich, okay, ich höre da mal zu und dann gucke ich mal, was da so kommt. Wenn aber die Umstände sich nicht ändern, körperlich, verwerfe ich es wieder. Und dann bin ich wieder im gleichen Stresslevel wie vorher. Das ist auch zum Beispiel das Phänomen, wenn ich ein Burnout habe und ich gehe aus einem Job raus und ich sage, ja, aber ich habe ja den Job gewechselt. Ja, da sind wir bei deinem großen Thema gewesen. Ähm, Ich habe aber den Job gewechselt und dann dann wird es schon wieder besser werden. Ja, aber du machst doch auf dem anderen Job nichts anderes. Du machst doch nichts anderes. Außer du wärst jetzt vielleicht von der ähm, äh, Assistenz der Geschäftsführung zum Landschaftsgärtner. Dann ist das wirklich ein krasser Unterschied, der einen riesigen Veränderungsprozess anstoßen kann. Ja, aber alles andere, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr in einen Job geht, der fast das Gleiche ist oder der einfach nur andere Kollegen hat und einen anderen Standort, aber die Abläufe dieselben sind, die Themen die gleichen sind, dann sagt euer Gehirn, ach oh ja, ist das super. Dann machen wir einfach so weiter wie die ganze Zeit, weil das, das, da wissen wir ja, wie man damit umgehen. Und wenn ich das nicht unterbreche, indem ich anfange, Systeme zu trainieren und nicht nur die Quadrizeps und die Glutes und den Bauch und die... Hier, das, da, das immer jede Frau weg haben will, frage ich mich bis heute nochmal rum, kann ich mich nicht mit identifizieren. Ja, ich habe ja lange als Personal Trainerin gearbeitet, deswegen, ja. Ähm, wenn wir so anfangen zu sagen, okay, ich, ich körperliches Training ist super wichtig, gerade wenn zum Beispiel jemand Panikattacken hat. Überschwellige Reize sind wichtig, das müssen wir wieder konditionieren, damit wir, wenn es soweit kommt, damit besser umgehen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir Systeme trainieren müssen, an die keiner denkt und die beachten wir immer für selbstverständlich ist doch klar, dass unsere Augen funktionieren. ist doch klar, dass ich riechen kann. ist doch klar, dass ich richtig schmecke. ist doch klar, dass ich fühle, ob hier kalt ist und hier warm. Aber es ist eben nicht klar. Weil wir durch unsere Umstände ständig an diesen essentiellen Inputsystemen etwas verändern. Oder weil wir alles andere verändern, aber das einfach nicht relevant ist für unser Gehirn. Und diese Konditionierungen aber nicht auflösen. Also kann sich die körperliche Reaktion auch nicht verbessern. Und dann haben wir dieses Hamsterrad. Kennt ihr alle, oder? Wir haben letztens so eine Umfrage gemacht. Also das ist die Sandra. Die Sandra ist meine rechte Hand. Also wenn ihr Fragen habt später oder so, könnt ihr auch mit der Sandra quatschen. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Doch, die ist ganz nett. Die macht immer nur... Noch... <lacht> und wir haben letztens eine Umfrage gemacht. Und ganz viele Frauen und auch, weil ich betreue ja auch Firmen oder auch Unternehmen mehr. Also ich arbeite ja auch mit Männern. Aber Fem 360 Grad ist die Marke, die wir gegründet haben, frauenspezifischer Art. Und wir haben eine Umfrage gemacht und so viele Mädels, die wir interviewt haben, haben gesagt, ich wollte einfach nur aus dem Hamsterrad raus. Und dieses Hamsterrad ist das, was ich versucht habe, euch gerade mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Habe ich das geschafft? Ja. Ja? Ist es spannend? Ja,
1: sehr.
0: Gut. Ich liebe es, irgendwo hinzugehen zu sagen, ich will gar nichts von euch. Ich will einfach nur, dass ihr lernt, Begeisterung für das Ding da oben in eurem Kopf zu entwickeln. Weil wenn ihr das schafft, dann fangt ihr auch an, handlungsfähiger zu werden. Weil wenn wir zum Beispiel chronische Schmerzen haben... Ja, ich habe eine Story gestern. gestern, Eine meiner besten Freundinnen, die Franziska, die ruft mich an. Deswegen ist sie auch heute nicht hier. Sag ich so, hey, sorry, aber ich muss morgen canceln und so. Ich habe so Rückenschmerzen, ich kann mich seit drei Tagen nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. sage ich, okay, alles klar. Was, ja, ich habe jetzt MRT-Termin nächste Woche und so weiter. Ich bin wirklich am Boden zerstört, weil wir bei dem emotionalen Stress, der durch die körperliche Reaktion ausgelöst wird und so weiter. Und dann sage ich, okay, alles klar, was können wir machen? Ach, nichts, ich bin alleine zu Hause. Ich, mein Freund gepackt ich, wir fahren da jetzt hin. Wir gucken jetzt nach der. Sie konnte uns kaum die Tür aufmachen, hat oben auf der Treppe gewartet und so weiter, weil sie sich echt, sie war froh, wenn sie von dem Stuhl auf die Couch und wieder ins Bett und fertig. Und dann hat sie mir so eine Geschichte erzählt. Dann sagt sie, ja, jetzt habe ich beim Arzt angerufen. Und dann hat er mir Schmerzmittel gegeben. Und dann habe ich da wieder angerufen, weil das Schmerzmittel nicht funktioniert hat. So viel zum Thema. Ne? Also wenn euer Körper keinen Bock darauf hat, dass es euch besser geht, dann liegt es nicht, außer ihr nehmt natürlich hochgradig Morphium. Aber das kann man sich am Tropf legen lassen. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Dann funktioniert es nämlich nicht. Weil euer Gehirn sagt, so ist ja schön und gut, dass wir das jetzt hier, aber das docke ich gar nicht an. Weil ich gar nicht... Das ist nämlich nicht dein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Schmerz bedeutet nicht gleich, ich bin verletzt. Und eine Verletzung heißt auch nicht gleich, dass mir was wehtun muss. So. Und dann sage ich so, ja, okay, was hast du denn gemacht? Na, dann habe ich wieder beim Arzt angerufen und dann hat er gesagt, ich soll einfach die Dosis erhöhen. Dann hat sie das gemacht. Und sie ist wirklich jemand, sie ist so eine ganz neutrale Person auch, so wie ich, die sagt, okay, alles klar, ich höre mir das an. Der, na, der ist der kompetentere der Mann, der... Ich habe nicht mit Medizin studiert... Und dann sagt sie, hat sie dem Arzt gesagt, okay, ich, ich habe die Dosis jetzt erhöht, aber meine Schmerzen werden nicht besser. Also so gar nicht. Und dann hat sie das gestern alles erzählt und dann war sie halt wirklich am Boden zerstört. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie sie sich eigentlich bewegt. Und durch dieses Nicht-Bewegen vor lauter Angst, weil beim Laufen tat es ihr gar nicht weh. Aber sie hat so Angst gehabt, dass es gleich wieder wehtut, dass sie sich gar nicht getraut du kennst das, ne? dass sie sich gar nicht getraut hat, sich zu bewegen. Dann habe ich sie auf den Boden gelegt und gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gucken uns jetzt mal die Augen an und wir gucken uns jetzt mal die Atmung an. Und dann haben wir eine halbe Stunde auf dem Boden mit Beckenmobilisationen, mit Atemrhythmus und Augenkoordination gearbeitet. Und nach einer halben Stunde ist sie aufgestanden, gelaufen und nach einer weiteren halben Stunde ist sie die Treppe hoch und runter gerannt, ohne Schmerzen. Und heute Morgen hat sie mich angerufen und gesagt, ich habe keine Schmerzen. Und ich will überhaupt nicht damit jetzt hier sitzen und sagen, ich bin die Wunderheilerin und kommt alle zu mir in die Praxis nach Berlin und es ist ganz toll und keine Ahnung. Sondern ich will euch eigentlich nur damit sagen, weil ich habe auch zu ihr gesagt, geh ins MRT, lass checken. Es kann natürlich sein, dass da irgendwas schlecht läuft. Klar, es muss aber nicht der Grund sein, warum du dich nicht mehr bewegen kannst. Na? Und ich will euch damit eigentlich nur mitgeben. Und ich habe so viele von diesen Stories. du hast mir letztens erzählt, ne? Nackenprobleme, sie hat Augenübungen gemacht, danach hat der Nacken... War einfach geklärt, das Thema. Und immer hat sie Probleme damit. Und auf einmal war es halt einfach geklärt. Warum? Weil wir eine Stelle finden müssen an unserem Körper, wo unser Gehirn uns zuhört. Es muss relevant genug sein für unser System, damit es eine Wahrnehmung verändert. Und ich will überhaupt niemals in meinen Mund nehmen, dass wir irgendwelche Schmerzen nicht ernst nehmen sollen. Bitte. Ich möchte eigentlich nur, dass ihr lernt, Körpersignale richtig zu deuten und vielleicht einmal ein Blatt weiter umschlagt, bevor wir uns irgendwie anfangen, wieder selber zu verurteilen. Oh, toll, jetzt kann ich das wieder nicht machen. Oh, jetzt habe ich mich doch so auf die Party gefreut oder auf das Meeting und ich war doch jetzt schon eine Woche krank. Und, und wir gehen immer so in dieses, oh, und wir sind so schlecht, weil uns was wehtut oder das nicht funktioniert, so wie es eigentlich funktionieren soll. Und euch einzuladen und zu sagen: Okay. Vielleicht hat mein Nervensystem einfach gerade einen Knacks und ich muss irgendetwas machen, was okay ist. Zum Beispiel meine Augen einmal ganz bewusst bewegen, einmal was bewusst hervorrufen, einmal bewusst atmen und nicht einfach nur tief durchatmen, sondern mal gucken, arbeiten meine Muskeln, wenn ich einatme, eigentlich so, wie sie das sollen? Oder atme ich nur vorne? Oder habe ich überhaupt nichts im Bauch? Oder verspanne ich mich zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze? Oder habe ich konstanten Druck auf dem Beckenboden? Bin ich so jemand, der konstant Druck hier hat? Und dann wundere ich mich, wenn ich meine Periode habe, dass ich kaum laufen kann oder weine vor Schmerzen. So, und da möchte ich euch heute halt einladen, einfach da mal ein bisschen tiefer zu graben. Und ihr dürft natürlich, wir machen das gleich auf, und dann dürft ihr natürlich ganz viele Fragen fragen, wenn ihr möchtet. ja. Aber da möchte ich einfach rausgehen mit den Worten zu so sagen, wenn ihr versteht, dass ihr euer Nervensystem, euer Gehirn, trainieren könnt, dann könnt ihr auch alles verändern, was ihr wollt. Weil es, euer Gehirn ist neuroplastisch. Das heißt, wenn ihr die Relevanz einfach nur hoch genug wählt, dann könnt ihr jeder sein, der ihr wollt. Also ich rede jetzt auch nicht von Yacht und Millionen auf dem Konto und so weiter. Habe ich mir auch schon ein paar Mal gewünscht, ja. Habe ich auch mal <lacht> probiert. Habe ich jetzt mit Augentraining noch nicht geschafft. Aber ich bin dabei. Also. Wenn, vielleicht treffen wir uns dann ja nächstes Jahr hier und dann sage ich euch Leute, ich habe jetzt die eine Übung entdeckt. Ich bin mit meinem Boot hergefahren. Ne? Genau. Aber da einfach zu sagen, ich, ich kann mit Neurotraining alles an Wahrnehmung verändern. Ich kann alles verändern an Schmerz, an Stresswahrnehmung und vor allem kann ich es schaffen, über neuroassoziatives Verständnis was habe ich mir da eigentlich konditioniert, ohne dass ich das bewerte in, oh, ich bin so doof oder, oh, das ist voll gut, gar nicht. Einfach mal, guckt einfach mal euren Tag an. Was sind denn die Dinge, mit denen ihr den ganzen Tag beschäftigt seid? Das ist eine Konditionierung, das habt ihr euch so beigebracht, dass ihr das täglich könnt, ohne dass ihr umfallt. Ne? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt ganz oft die Situation, dass es heißt, hey, ich weiß es nicht und es kam aus dem Nichts und dann ging es nicht mehr. Es kam nicht aus dem Nichts. Euer Gehirn kann Jahr, Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch nur Tage oder Monate manchmal, Dinge kompensieren. Bis irgendwann der Punkt erreicht ist und dann passiert eine kleine Sache. Und es muss nur sein, dass ein Glas umfällt oder dass euch der Freund anruft und ihr sagt, sorry, ich kann es nicht mehr. Weil Veränderung passiert in einem Moment. Oder? Veränderung passiert in einem Moment. So, okay, jetzt, ich, jetzt ist vorbei. Jetzt vorbei. Und es tut es bewusst und es tut es aber auch körperlich. In einem Moment, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Na ja, klar, weißt du es nicht, weil du hast ja seit zehn Jahren immer das Gleiche gemacht. Jetzt wunderst du dich. Also der Körper hat es halt jetzt nicht mehr schafft. Also ich versuche das immer so, dass wir da jetzt nicht so emotional werden, aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich möchte, dass ihr das einfach mitnehmt. Veränderung passiert in einem Moment für euer Gehirn genauso wie für eure bewusste Wahrnehmung. Ihr arbeitet da drauf hin, oder? Ihr wollt was verändern. Ah, und wir haben gelernt, Veränderung ist hart und da brauche ich Disziplin und das muss ich schieben, mal machen und das und das. Aber die Veränderung an sich, die geht ganz schnell, wenn die Relevanz hoch genug ist. Oder? Ja? Dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen in den Kopf pflanzen. Ja? Wir, haben, ähm, wir haben auch ein paar coole Kärtchen auf den Tisch gelegt, wir haben ein Programm, was im Januar startet, was äh, auch manche von euch äh, schon sehr erfolgreich besucht haben. Vielen Dank, dass ihr auch da seid. Ähm, wir haben aber auch Kärtchen auf dem Tisch. Wir haben so ein Weihnachtsspecial für unseren ähm, Einsteigerkurs, wenn ihr, wenn ihr einfach mal lernen wollt, was es überhaupt gibt an Übungen, wie das Gehirn funktioniert. Ne? Da gibt es im Moment, haben wir 25% drauf geklatscht für Weihnachten. Kein Muss gar überhaupt keine, keine Verkaufsveranstaltung hier gerade, sondern einfach nur, hey, geht vielleicht mal den Schritt weiter und, und macht es euch nicht so einfach und sagt, ja, es funktioniert halt nicht. Habe ich auch jahrelang gemacht. Wir sind jetzt fertig.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Ja, genau. Also, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch erreichen. Ich hoffe, es war relevant genug, mir <lacht> zuzuhören. Ja? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr Fragen habt, dann haut raus. Oh. Oh. Nee, man macht es jetzt so. Unangenehm! Man macht es jetzt so. Meine Nichte hat mir das erklärt. Man macht es jetzt so und nicht mehr so. so. Nee, man macht es jetzt so. So wie
1: wir das machen, oder? Wir sind alte Leute. Also wir.
0: Also wir. Wir machen auch so. Also ja, wir. Also wir, genau. Genau, Gen Z Gen Z macht so. Die Oma macht so. Die Oma
1: macht so. Ja.
0: Also meine Lieben, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Ihr dürft mich natürlich auch suchen. Ich trinke jetzt noch einen Kühwein. Also <lacht> oder zwei. Die Fragenqualität könnte eventuell differenzieren. Nein, also wenn ihr Fragen habt, nehmt die Broschüren mit. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Erstgesprächberatung ist immer kostenlos. Wenn ihr euch einfach informieren wollt, die Sandra und ich freuen uns, wenn wir für dieses Thema einfach mehr Aufmerksamkeit schaffen können. Ähm, ansonsten bleibt noch hier, trinkt einen Kühwein, unterhaltet euch, connectet euch. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank. Danke. Ja. So, jetzt wird's ja, also weil wir jetzt von Augentraining sprechen, also ein Beispiel nennen, wie man sich das vorstellen, also die von Ja, klar. Also ein Beispiel für Augentraining. wir müssen natürlich, also die Augen haben sechs Muskeln. Jedes Auge hat sechs Muskeln und diese Muskeln sind genau die gleiche Muskelstruktur. Die funktionieren eins zu eins gleich, wie zum Beispiel dein Oberschenkel. Das heißt, wenn du viel mit dem machst, in eine bestimmte Richtung, entwickelt er sich ja auch dementsprechend. Ne? So. Ihr könnt ja mal, obwohl viele von euch sind so hart geschminkt, wie ich heute, glaube ich. Ich habe ihn sonst nie geschminkt. so deswegen. Ihr könnt mal, wenn ihr wollt, also dass, es dir, dass der Verständnis dahinter auch kommt, ne, die Augen zumachen und dann mal mit euren Fingern so über dem Auge an dieser Augenhöhle mal entlang gehen. Und dann werdet ihr merken, dass ihr vielleicht auf der einen Seite ein bisschen verspannter seid muskulär als auf der anderen. So Und dann können wir so ein bisschen herausfinden, in welche Richtung müssen wir denn gehen. Wir wollen ja, wir stretchen uns ja auch immer nach dem Training. Oder einfach mal so. Also können wir jetzt zum Beispiel ein Auge zuhalten, weil wir möchten ja auch schauen, dass wir, wir haben hier ja eine rechte und eine linke Seite. Unser Gehirn hat ja auch zwei Hälften. Und diese zwei Hälften müssen wir natürlich miteinander arbeiten lassen oder unabhängig voneinander arbeiten lassen. Also können wir jetzt zum Beispiel ein Auge zuhalten und jetzt zum Beispiel auf den Finger schauen, den fokussieren, dass der scharf ist. Und dann einfach mal nach außen ziehen, kurz halten, nach oben schauen, ob ich weiterhin scharf sehe, mal nach unten und dann vielleicht wieder zur Mitte. Ich kann das aber auch mit beiden Augen machen, es wird dann ein bisschen anstrengender, das werdet ihr direkt merken. Und dann gehe ich wieder zur Mitte und runter Oder ich mache einen Halbkreis. Und dann schaue ich einfach mal, was muskulär mit den Augen passiert. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch, wenn ihr einfach mal schräg nach oben rechts guckt, macht das mal, ohne dass ihr den Kopf bewegt. Oh, 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 da wird man direkt schwindelig. Genau, also das stretcht und was auch, wo ihr selber so ein bisschen rausfinden könnt, und das erkläre ich auch immer, zum Beispiel in diesem Kurs, in dem Online-Kurs wird es auch erklärt, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach oben rechts schaut und ihr merkt, das ist unangenehm, der wird ein bisschen schwindelig oder da ist so, oh Gott, das ist aber unangenehm, Tränen drehen die Augen und so weiter, dann wäre das zum Beispiel eine Reaktion von eurem Gehirn, das sagt, oho, da oben, da ist es nicht so geil. Also das solltest du öfters machen, damit wir hier einen Kapazitätsstrang mehr kreieren, damit die Informationen besser laufen. Und umso größer wir diese Kapazität machen, ist so ein bisschen wie beim normalen körperlichen Training. Umso fitter wir sind, umso beweglicher wir sind, umso besser geht es uns richtig. Und bei den Augen ist es genau dasselbe, nur dass sie einen viel höheren Stellenwert für uns haben, als zum Beispiel Bauch, Po, Oberschenkel, Bizeps, Rücken, was auch immer. Hat ich das deine Frage beantwortet? Genau. Und da gibt es ganz viele. Es gibt auch Reflexe im Auge, die man trainiert. Ne? Gleichgewichtsreflexe und so weiter die zum Beispiel bei Reiseübelkeiten ein riesiges Thema spielen, ne? wo wir schon ganz vielen geholfen haben, einfach über Gleichgewichtsstimulation über die Augen oder auch über andere Gleichgewichtsstimulationen, die man trainieren kann, ähm, einfach keine Reiseübelkeit mehr zu haben. Im Auto nicht, zu, also nicht lesen zu können oder auf dem Handy rumzudrücken, weil wir wieder am Schlecht, das ist ein Gleichgewichtsthema. Euer Gehirn hat zwei Kanäle, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, euer Gehirn hat zwei Kanäle, die Richtungen Richtung Screen. Ja, wir haben zum Beispiel einen Kanal, der vor und zurück screent und einen, der hoch und runter screent. Jetzt sitzt ihr im Zug und ihr bewegt euch nicht und trotzdem muss euer Gleichgewichtssystem arbeiten. Und wenn das natürlich nicht wirklich eingeordnet werden kann, dann wird euch vielleicht schlecht. Jetzt habt ihr ja aber auch einen Augenreflex, wenn ihr aus dem Fenster guckt im Zug oder im Auto. Der nennt sich optokinetischer Reflex, das ist dieses da. Wenn die Augen so rattern. Jetzt Jetzt sitzt ihr, fahrt. Und guckt aus, dem Au- äh, guckt aus dem Fenster und nehmt eigentlich gar nichts wahr, außer die Landschaft und eure Augen machen so. Und jetzt habt ihr aber hier vielleicht einen Knacks im System. Habt ihr sicher, wenn ihr Reiseübelkeit habt? Oder wenn ihr Panikattacken bekommt im Zug oder in, uh, im Auto? Oder wenn ihr nicht lesen könnt? Oder, oder, oder. Also sollte man das trainieren, damit ihr das einfach nicht mehr habt. Und was habt ihr dadurch? Viel mehr Lebensqualität, weil ihr einfach keine Angst mehr haben müsst, dass euch im Zug oder im Auto oder wie auch immer schlecht wird. Oder ihr euch auch mal unterhalten könnt oder mal einen Film gucken oder weiß ich nicht was. Also das sind so kleine Sachen. Aber umso resilienter wir unser System damit machen, umso freier sind wir ja. Und das ist mit allem gleich. Habe ich Nackenprobleme, meine Augen und mein Nacken sind muskulär miteinander verbunden. Trainiere ich meine Augen, trainiere ich automatisch die Regulation der Muskulatur meines Nackens. Kann ich ja einfach mal zwei, dreimal am Tag machen. Dauert noch nicht mal 30 Sekunden, wenn ich vom Computer sitze. beantwortet. Gut, hat noch jemand eine Frage? Okay, das gleich jetzt Glühwein trinken. Bye oh bye. Also nochmal vielen Dank, dass ihr da wart. Da seid, da seid, da seid. Ja. So. Glühwein. Sophie.